0: Willkommen zur 41. Folge Jeden Tag NBA. Ja, Spiel 5 der NBA Finals 2019 ist gerade vorbei und die Warriors haben ganz, ganz knapp gewonnen. Draymond Green war wohl noch am Ball am Game-Winner von Kyle Lowry, der aus der Ecke noch versucht hat, einen Dreier zum Sieg zu werfen. 106 zu 105 am Ende für die Golden State Warriors. Nachdem Kevin Durant wieder dabei war, gestartet ist, knapp 12 Minuten 11 Minuten und 57 Sekunden ganz genau spielen konnte und sich dann Anfang des zweiten Viertels wieder verletzt hat, am selben Bein, wo er die Wadenverletzung hatte, die Wadenzerrung und er ist sofort weggeknickt. Er hat versucht, an Sergi Barker vorbeizuziehen und beim Antritt, beim Abstoßen mit dem Bein vom Boden quasi, ist er sofort zusammengezuckt und hat sich auf den Boden fallen lassen und es war sofort klar, scheiße, da ist wieder irgendwas. Er hat sich auch sofort eher so Richtung Ferse hingegriffen Konnte dann aber noch selbst laufen, aber jetzt gerade eben vor fünf Minuten hat auf der Pressekonferenz der Manager der Warriors, Bob Myers, gesagt, dass es eine Achilles-Verletzung ist. Er hat nicht gesagt, achilles riss, er hat gesagt, er weiß nicht, wie schlimm es ist. War den Tränen aber sehr nahe, sehr, sehr emotional und hat gesagt, dass morgen eben untersucht wird, wie schlimm die Verletzung wirklich ist, aber es klang nicht gut. Die Warriors hatten mit Durant, aber... So gut gespielt, er hat alle drei Dreier getroffen und so einen Vorsprung rausgespielt, von dem sie dann das restliche Spiel noch ein bisschen leben konnten. Die Raptors sind ganz vor Schluss nochmal kurz in Führung gegangen, auch aufgrund eines im vierten Viertel unglaublich aufspielenden Kawhi Leonards. Und dann ganz am Ende haben es die Warriors dann doch nochmal klar gemacht. Und das werde ich jetzt im Detail analysieren, dieses verrückte, seltsame Spiel 5 dieser Finals mit Nico Gorni. Hallo Nico. Hi hey Jonathan. Ja, also ich war gerade in dem nach Ende des Spiels eigentlich ja, ziemlich, weiß nicht, pumpt irgendwie. Also ich habe zwar auf die Raptors gesetzt und so, aber es war trotzdem halt am Ende so spannend und eigentlich so ein gutes Basketballspiel dann noch im vierten Viertel. Und äh, jetzt gerade eben die Meldung, dass Durant sich an der Achillessehne verletzt hat, das hat mich jetzt gerade ziemlich ähm, ja runtergeholt irgendwie. Und deswegen, glaube ich, merkt man, dass äh, ich jetzt ein bisschen down bin und dir geht wahrscheinlich genauso. Ja, allerdings. Ja, trotzdem vielleicht zum Spiel erstmal. Was war für dich so der wichtigste Faktor oder die wichtigsten Faktoren in diesem Spiel, dass die Warriors jetzt hier die Finals nochmal, zumindest für ein Spiel 6 zu Hause in Oakland, verlängern konnten.
1: Die wichtigsten Faktoren waren für mich, dass mir erstmal aufgefallen ist, dass man immer bei den Warriors, besonders bei Curry, direkt am Anfang schon die längere Pause gemerkt hat. Ich finde, das Spiel ging unfassbar schnell los. Die Warriors haben extrem aufs Gas gedrückt am Anfang und waren wahrscheinlich auch gleichzeitig noch beflügelt wegen der Rückkehr von Durant und wirkten am Anfang halt unfassbar anwesend und spritzig. Der entscheidende Faktor jetzt für das Spiel, wenn man es extrem runterbrechen möchte, ist wahrscheinlich, dass die Warriors 20 Dreier getroffen haben und mhm. vor allen Dingen Durant und Clay Thompson eigentlich alles reingemacht haben.
0: Genau, 20 von 42 Dreier, 48 Prozent. Und auf der anderen Seite haben die Raptors halt eigentlich gar nichts von Downtown getroffen. 8 von 32, 25 Prozent, mal wieder leider eine ziemlich heftige Offenheit von Downtown, wie wir es von den Raptors immer wieder gesehen haben, leider in diesen Playoffs. Und dann hatten sie auch jedes Mal eigentlich Probleme, die Spiele zu gewinnen. Dazu kam eben noch, dass Kawhi Leonard bis zum vierten Viertel offensiv ein ziemlich schlechtes Spiel hatte, mal abgesehen von einigen Offensivrebounds. Am Ende hat er auch sechs Offensivrebounds gehabt, aber hatte einfach seine Probleme zum Korb zu kommen, zu Punkten zu kommen. Die Würfe sind nicht so richtig gefallen. Fünf turn was hat er auch noch gehabt. Insgesamt trotzdem wieder sechs Spieler bei den Raptors im zweistelligen Bereich gepunktet, aber das hat im Endeffekt eben nicht gereicht gegen den Dreierregen der Warriors. Und ja, gerade am Anfang, ich glaube, sie haben die ersten fünf oder sechs Dreier alle getroffen. Ja, Curry hat gleich einen getroffen, Durant hat gleich einen getroffen, Green in dem Spiel auch zwei Dreier getroffen, zwei von vier. Insgesamt, der hatte da vorher in den ersten vier Spielen auch nur zwei Dreier insgesamt getroffen. Thompson sieben von 13 von Downtown. Curry hatte auch in der ersten Halbzeit 23 Punkte. In der zweiten Halbzeit hat man, ja, weiß nicht, dann wieder gemerkt, dass er irgendwie ein bisschen platt war. Da ging dann erstmal wieder nichts mehr, bis zur Crunch-Time. Aber ja, insgesamt ziemlich gute offensive Leistung der Warriors, aber eben, wie ich es auch gestern mit Arne nochmal besprochen hatte, was Durant einfach ausmacht für dieses Team, was die Lineups angeht, was das System angeht, offensiv wie defensiv, das hat man einfach direkt wieder gemerkt. Und er sah eigentlich auch ganz gut aus, wie gesagt, alle drei Dreier getroffen, auch beide Freiwürfe getroffen, elf Punkte in diesen knapp zwölf Minuten, aber ja, dann, Dynamisch zu versuchen, was zu kreieren im Mismatch gegen Sergi Barker, das war dann anscheinend noch zu viel. Also dafür war er dann offensichtlich noch nicht fit genug und hat sich dann eben direkt wieder verletzt. Also ich habe auch eine Zeitlupe gesehen auf Twitter von der Szene, in der er sich verletzt hat. Und hat man richtig gesehen, wie die Muskulatur sich so kontrahiert hat, sich zusammengezogen hat und ja, fast wie so gekrampft hat. Also ich bin natürlich kein Arzt oder so, aber das sah auf jeden Fall total unnatürlich aus was da passiert ist in dem Moment und wenn halt diese Region halt irgendwie geschwächt ist und nicht zu 100% verheilt ist, dann kann natürlich auch was an der Achilles-Szene passieren, die halt ja direkt unterhalb der Wade da ansetzt. Also es war offensichtlich ein Risiko dabei und er war offensichtlich auch nicht bei 100% und deswegen war es offensichtlich auch Quatsch, das irgendwie in Frage zu stellen, warum er die letzten Spiele nicht gespielt hat, das ist spätestens jetzt offensichtlich dass es hier eine riskante Geschichte für ihn war und er ja, ist natürlich jetzt für ihn besonders tragisch, weil er wird natürlich auch Free Agent jetzt im Sommer und man muss jetzt halt mal gucken, was er da genau hat, wie schlimm das ist, wie lange das auch braucht, bis er dann da wieder zurück ist. Wir hoffen jetzt natürlich Stand heute nur das Beste für ihn und ich denke, wir müssen jetzt auch nicht weiter spekulieren, inwiefern sich das äh, auf seine Zukunft auswirkt, weil wie gesagt, Stand jetzt wissen wir einfach nicht, was er da hat. Es war auf jeden Fall ehrenwert, dass er hier zurückkommen wollte und seinem Team helfen wollte und während er drauf war, haben die Warriors auch wirklich krass performt. Also auch nochmal in Zahlen. Sein Offensiv-On-Court-Rating in dem Spiel ist halt 155. Also als er auf dem Feld stand, diese zwölf Minuten, haben die Warriors halt ein offensiver Ding von 155 aufgelegt. Das ähm, wäre wahrscheinlich über das gesamte Spiel nicht haltbar gewesen. Aber es zeigt halt schon nochmal, dass die Warriors-Offense ein ganz anderes Beast ist, wenn er mit drauf steht. Wobei die Warriors halt schon auch ein Shotmaking da gezeigt haben, das über das ganze Spiel so nicht haltbar gewesen wäre. Sie haben uns am Ende Prozent prozentral getroffen, aber zu dem Zeitpunkt äh, war die Quote da noch sehr, sehr viel besser. Ja, wie, wie haben dir die Raptors denn insgesamt so gefallen in dem Spiel? Was ist dir da aufgefallen?
1: Ja, da ist mir vor allen Dingen auch, du hast eben schon angeschnitten, äh, Kawhi aufgefallen, der halt eben bis auf diese Explosion, wo er die zehn Punkte am Stück gemacht hat im vierten Viertel, eher enttäuschend auf mich wirkte. Ähm, das lag vor allen Dingen daran, weil er erstmal nicht ganz so oft an die Linie gekommen ist, wie das bisher der Fall war in der Serie. Das war eigentlich immer seine große, konstante Stärke, dass er eigentlich immer an die Linie gekommen ist mhm. und halt eben falsch passiert. hat. Das hat man in diesem Spiel halt nicht mehr, äh, nicht so gesehen, nicht mehr, sondern äh, generell nicht so in diesem Spiel. Ähm, insgesamt auch einfach nicht gut getroffen. Also bei diesem 10-Punkte-Run von ihm, der natürlich unfassbar beeindruckend war, hat halt auch seine einzigen 2 3 am im Spiel getroffen, insgesamt sieben genommen. Das war relativ enttäuschend und wirkte ich möchte nicht sagen zahnlos, aber ähm, verhältnismäßig könnte man sagen, dass das vielleicht sein schlechtestes Spiel dieser Serie war, obwohl er eben dieses extrem dominante Vierte Viertel aufgelegt hat.
0: Ja, und am Ende hat es ja trotzdem fast noch gereicht. Ja. Also, ja. Er hat dann da kurz einen Dreier reingehauen, dann noch ein äh, Layup gemacht, dann noch einen Dreier reingehauen und dann nochmal so einen kurzen Midrange-Stamper und dann halt wirklich zehn Punkte innerhalb von knapp zwei Minuten gemacht. Einfach kurz jeden Angriff abgeschlossen und alles getroffen. Am Ende 26 Punkte aus 31 Possessions, weil er halt auch diese 5 Turnovers hatte. 24 Field Goal Attempts, 9 von 24, 8 mal in der Linie, also 28 Shooting Possessions. Wie gesagt, am offensiven Brett war er ziemlich stark, allgemein, ähm, seine Hände öfters mal irgendwo drin gehabt oder es sah halt oft so aus, als würde er jetzt den Ball verlieren, dann konnte er ihn dann doch noch irgendwie sichern, also so 50-50 balls sind wirklich geschätzt zu 90 an ihn gegangen in dem Spiel, hat auch zwei Steals, zwei Blocks, kein Foul. Ja, aber am Ende halt, wie du schon gesagt hast, ein schlechteres Spiel von ihm jetzt und es war jetzt auch nicht so, dass irgendjemand anderes total explodiert ist, also Marc Gasol hat im ersten Viertel schon sehr früh zehn Punkte gehabt und es ist tatsächlich das erste Mal in diesen Playoffs, dass die Raptors jetzt ein Spiel verlieren, in dem Marc Gasol zweistellig punktet seit Game One in Orlando. Und ich glaube auch, das erste Spiel insgesamt ist verlieren, wenn er mehr als 15 Punkte macht. Und er hat jetzt 17 am Ende gemacht, 8 Rebounds bei 4 von 6 aus dem Feld, 7 von 8 von der Linie, 2 von 3 Dreiern. Also er wirkte da vor allem am Anfang extrem selbstbewusst und ja hat die Würfe auch gesucht und halt auch am Anfang alles getroffen. Am Ende hat er auch foul gehabt mit 5 Fouls und ja, jetzt hat es hat's halt auch trotzdem nicht gereicht, obwohl er halt hier über 15 Punkte gemacht hat. Und normalerweise, wenn es bei ihm läuft, dann lief es bei den Raptors insgesamt auch besser.
1: Ja, da fand ich auch schade, dass er das grundsätzlich nicht so ganz konserviert hat. Eben du mhm. hast du gesagt, er hat halt extrem stark gestartet, ist sowieso ja ein Riesenproblem für die Warriors-Defense, die natürlich angeschlagen ist aufgrund des Personals. Aber im, gerade als Blocksteller, als aktiver Blocksteller, seine Kombination weder mit Kawhi noch mit Kai Lowry wirklich leicht zu halten und verursacht halt viele Probleme. Das waren jetzt am Anfang wieder, ich glaube, beide drei hat er auch im ersten Viertel direkt getroffen. Mhm. Hat entweder kriegt er Freiwürfe vom Perimeter oder rollt sich halt eben in die Zone ab und ist da auch gefährlich. Ich hätte mir da gerade in diesem Spiel noch ein bisschen mehr Aggressivität von ihm später gewünscht, weil er halt eben so gut gestartet ist und ich sehe jetzt nicht, was ihn dazu gedrängt hat, jetzt keinen Wurf mehr zu nehmen, nachdem er halt eben insgesamt vier von sechs getroffen hat.
0: Das stimmt. Also er ist ja allgemein eher unkonstanter Spieler und halt hier sogar innerhalb eines Spiels, nach einer sehr starken ersten Halbzeit, dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel gekommen. In der Crunch-Time hat er auch nochmal versucht, dann gegen Cousins zu finishen. Da hat Cousins gespielt und die Raptors haben ihn sehr konsequent attackiert im Pick-and-Roll oder dann auch One-on-One. -on -One. Und er hat dann versucht, gegen ihn zum Korb zu ziehen und wurde dann aber von ihm geblockt. Das hat dann paar Angriffe später, also wir können die crunch schon gleich noch ein bisschen im Detail äh, runterbrechen, hat das Lowry auch nochmal versucht, ist auch sehr easy in ihm vorbeigekommen und wurde dann auch von ihm geblockt, aber der Ball war schon am Backboard gewesen und deswegen war das dann ein Goldhand, also Cousins ist nicht gestartet, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, also die Warriors haben direkt mit der Hamptons Five gestartet, also Curry, Thompson, Iguodala, Green und eben Durant und von der Bank kam auch Cousins erstmal nicht rein, sondern der wurde eigentlich erst eingesetzt, nachdem Durant sich verletzt hatte. Das war auch interessant davor. Haben sie mit Looney gespielt und dann Anfang des zweiten Viertels auch erst mit Bogart, glaube ich. Und dann kam erst Cousins rein, oder? Hast du das auch so in ja, Erinnerung?
1: ja. ja. Cousins kam später, man hat auch wieder direkt gemerkt, dass zum Anfang, Beginn des zweiten Viertels, kurz bevor sich Durant verletzt hat, was Durant den Warriors halt eben gibt. Man hat dann halt nicht mehr nur Thompson, sondern eben noch Kevin Durant daneben stehen, wenn Curry und Green auf die Bank gehen. Und das ist halt für die Line-Ups unfassbares Goldwerk. Wirklich schade, dass man das nicht öfters zu sehen bekommen hat in dieser Serie.
0: Hm. Ja, Cousins im Endeffekt dann aber mit fast 20 Minuten Einsatzzeit. Äh, war viel Licht und Schatten, aber auf jeden Fall äh, wahrscheinlich sein beste Spiel dieser Serie. Also war auf jeden Fall ein großer Faktor, wieso die Warriors hier am Ende noch gewonnen haben. Er hatte auch einige Fehler mit drin, die den Sieg auch hätten dann kosten können. Also bei einem One-Possession-Game, wo es dann, das erst am Buzzer dann entschieden wird, kann es natürlich an vielen Stellen in beide Richtungen gehen. Aber am Ende hat er halt 14 Punkte gemacht, 6 von 8 aus dem Feld, 6 Rebounds, 1 Assist bei zwei Turnovers und Steal und Block, auch vier Fouls. Aber er hatte... Teilweise auch echt seine eigenen Runs eigentlich, also im dritten Viertel, da hat er zwei Layups hintereinander gemacht, dann noch einen Offensiv-Rebound geholt, dann hat, stand er in der Dreilinie frei, hat einen Dreier reingehauen, also hat so kurz so einen persönlichen 7 zu 0 Run hingelegt, dann später im dritten Viertel hat er auch nochmal einen Offensiv-Rebound geholt äh, und wieder reingelegt, dann hat er zwei Blocks gegen Kawhi in einem im Angriff, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, nee, er hat ja nur einen Block insgesamt gehabt, also kann er nur einen davon maximal geblockt haben. Ich weiß gar nicht, we was jetzt alles im Block bei ihm war, das war oft schwer zu sagen, weil ich habe ja gerade auch gesagt, dass er Gasol geblockt hat eigentlich in der Crunch-Time, aber vielleicht war da auch das eine oder andere Mal gar nicht am Ball dran oder es wurde nicht als Block gewertet, aber er hat auf jeden Fall extrem viele Würfe dann auch gestört, wenn er da war und halt da im dritten Viertel auch zweimal in Folge gegen Kawhi direkt am Korb. Hat dann aber kurze Zeit später zwei Freiwürfe verworfen, defensiv natürlich, ein ums andere mal einen Fehler gemacht. Das ist einfach so bei ihm. Er ist halt erstens nicht der mobilste. Zweitens, die Kondition ist aktuell wahrscheinlich immer noch nicht so ganz auf der Höhe. Und äh, drittens war Defensiver IQ noch nie so ganz seine Stärke. Ich habe jetzt gerade immer ein drittes Viertel gesagt, das war ich im zweiten Viertel. <lacht> okay. Ja, also alles, was ich gerade gesagt habe, sein, sein Run und diese ganzen Aktionen, die waren im zweiten Viertel, nicht im dritten Viertel. Also im zweiten Viertel, nachdem sich Durant verletzt hatte, quasi unmittelbar kam er rein. Und da ist das alles passiert. Also Cousins auch noch irgendwie so ein X-Faktor. In dem Spiel. Ich würde sagen, wir gehen kurz so ein bisschen den Spielverlauf durch. Also die Warriors, wie gesagt, am Anfang direkt sehr stark losgelegt. Dann äh, kam die Raptors aber wieder ran nach einem 9-0-Run. Also es gab einige Runs in dem Spiel von beiden Teams. Äh, wie gesagt, im ersten Viertel hat Gasol direkt 10 Punkte gemacht gehabt. Nach dem ersten Viertel hatten die Warriors auch noch eine offensivfertig von 148. Weil wie gesagt, da hat ja Durant noch einige Minuten mit abgerissen. Mit ihm lief es eben sehr, sehr gut. Sie hatten sieben Dreier im ersten Viertel, ein True Shooting von 80%. Die Raptors konnten eigentlich nur dranbleiben, weil sie ziemlich viel zur Linie gekommen sind. Neun von elf Freiwürfen dann auch getroffen haben und einige Offensiv-Bounds auch eingesammelt haben. Im zweiten Viertel dann, wie gesagt, war direkt am Anfang die Durant-Verletzung. Dann kam Cousins rein, hatte ich gerade schon runtergebrochen. Es stand dann 39 zu 35, als die Verletzung passiert ist. Also da waren die Boys noch leicht vorne und konnten dann eben auch äh, die Führung konservieren bzw. sogar noch ausbauen, waren dann teilweise elf Punkte vorne. Am Ende des zweiten Viertels kam dann aber nochmal ein 10 zu 3 Run der Raptors. Und so äh, war es zur Halbzeit ein 6-Punkte-Spiel, 62 zu 56. Zur Halbzeit war eben weiterhin auffällig, dass die Warriors extrem viele Dreier hochgejagt hatten, 43% Dreier-Attempt-Rate, das heißt knapp jeder zweite Wurf der Warriors äh, war ein Dreier, bei den Raptors sah das ganz anders aus, bei denen war es nur jeder vierte Wurf, also die Warriors haben da kaum Dreier überhaupt zugelassen, also Versuche überhaupt zugelassen und die Raptors sind einfach mehr an die Linie gekommen noch. Da war es quasi umgekehrt. Sie hatten eine Freiwurfrate von 45% und die Warriors nur 25%. Aber da die Warriors drei eben so gut getroffen hatten, hatten sie die Führung da eben noch behalten können. Dazu kam, wie gesagt, dass die Raptors sehr viel ans offensive Brett gegangen sind. Zur Halbzeit noch Offensiv-Rebound-Rate von 39%. Aber was man da eben dazu sagen muss, ist, dass die Raptors da gar nicht so viel draus machen konnten im Endeffekt. Sie hatten am Ende nur... 16 Second Chance Points und die Warriors 19. Obwohl gerade, wenn man sich die totalen Zahlen anguckt, hat die Warriors nur 6 Offensiv uns hatten und äh, die Raptors am Ende 13. Also ja, es, die die Warriors waren äh, sehr, sehr stark von, von ihrem Shooting abhängig. Bei den Points in the Paint ist noch erwähnenswert, dass also die Raptors dann einfach auch sehr viel mehr zum Korb gekommen. Wie gesagt, das spiegelt sich zum einen in der Rate wieder, zum anderen aber auch an den tatsächlichen Punkten in der Zone. Die Raptors mit 54, das sind 22 mehr als die Warriors, die nur 32 hatten. Denn gerade, wie gesagt, wenn Cousins gespielt hat, haben die Raptors die Zone eigentlich unablässig attackiert. Die Warriors hatten halt oft keine andere Wahl, als Cousins spielen zu lassen, einfach um genügend Offense auf dem Platz zu haben, im dritten Viertel ging es dann weiter hin und her. Die Warriors haben direkt einen 8 zu 0 Run gestartet am Anfang des dritten Viertels. Dann haben die Raptors wieder einen 10 zu 0 Run hinterher geschoben, in dem Van Vliet zwei wichtige Dreier reingeknallt hat. Die Warriors konnten aber die Führung eigentlich immer halten. Die Raptors waren nur Mitte des ersten Viertels, mal ganz kurz vorne und dann erst wieder im vierten Viertel, zur Hälfte des vierten Viertels, eigentlich als äh, der Run von... Kawaii dann kam. Und ich würde sagen, wir äh, steigen jetzt einfach mal in die Crunch-Time ein. Wo würdest du das jetzt ansetzen wollen?
1: Ja, ich würde eigentlich relativ unmittelbar nach den 10 Punkten am Stück von Kawaii einsetzen.
0: Ja, als äh, Nick Nurse das Timeout dann genommen hat. Genau, warum auch
1: immer. Ja, also das war irgendwie so ein Momentum-Killer, oder? Total, also nach einem 12-2-Run, den die Raptors da hingelegt haben, mit Ball, das war mir einfach also wirklich unerklärlich. Ich habe nicht verstanden, warum er da ein Timeout genommen hat. Er hat wirklich nichts in meiner, in, nach meiner Ansicht in die Richtung gedeutet, dass ich da in irgendeiner Art und Form ein Timeout anbieten würde.
0: Naja, das habe ich auch nicht verstanden. Das war drei Minuten irgendwas vor Schluss.
1: Ja, drei Minuten fünf.
0: Ja, genau. Beim Stand von 103 zu 97 dann. Also die Raptors zu dem Zeitpunkt sechs Punkte vorne, eigentlich massiver Favorit, sowohl was den Punktestand angeht. Sechs Punkte Vorsprung ist zu dem Zeitpunkt schon ziemlich gut und zum anderen halt auch das Momentum war eigentlich total auf Seiten der Raptors. Ich war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen hinterher und habe dann nach diesem, nach diesen zehn Punkten von Kawaii auch äh, kurz getweetet gehabt. Uh, Kawhi macht jetzt Feierabend und dann habe ich den Tweet abgesetzt und gesehen, okay, die anderen Tweets über Kawhi sind irgendwie schon sieben Minuten her, uh, lösche ich vielleicht mal lieber, vielleicht kommt das jetzt gerade blöd, ich weiß ja nicht, <lacht> was in den sieben Minuten passiert ist. Und uh, Patrick hat mich dann auch gleich gebastelt, uh, Kollege von gotogeist.de, hey, nicht Tweets löschen hier, uh, habe ich nach dem Spiel dann gesehen, weil uh, ja es kam dann halt, wie es kommen musste, wenn die Warriors in die Ecke gedrängt sind und wichtige Dreier nehmen müssen. Die sind dann letztendlich auch gefallen. Dann fang doch mal an mit deinem Breakdown. Also was wäre das erste Play?
1: Das erste Play war eigentlich, dass Leonard halt wieder den Ball bekommen hat. Logischerweise, nachdem er zehn Punkte im Stück gemacht hatte, aber eben nach der Auszeit. Mhm. Und da dann relativ schlechten Wurf meiner Meinung nach genommen hat. da wurde eigentlich ziemlich gut verteidigt, fand sowieso... Da müsst ihr jetzt auch nochmal ein bisschen relativieren. Ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass es Kawhi's schlechtestes Spiel der Serie war, wenn man, wenn man das jetzt gesamt betrachtet. Aber offensiv war es halt stellenweise ziemlich enttäuschend. Und ich glaube halt, dass dieses, dass dieser Run im vierten Viertel halt ein bisschen davon, darüber hinwegtäuscht, dass er insgesamt halt kein wirklich gutes Offensivspiel gemacht hat. Das aber nur noch mal im Rande. Also, den Wurf, den er da genommen hat, der wurde halt ziemlich gut verteidigt. Und ich weiß, ein Airball war es glaube ich nicht, aber er war ziemlich nah vorne am Ring. Dieser Turnaround. Ähm Genau, dieser Turnaround-Jumper. Ich
0: glaube, sah mir nach einem Airball aus.
1: Oder oh, war sogar ein Airball, ja. Ja, ja und da ging es halt los, dass Curry oben von der Birne ähm, seinen Dreier getroffen hat, dann zum 100 zu 103. Ah, nee, das war Clay Thompson, genau, stimmt.
0: Ja, genau. Curry Assist aber.
1: Ja, Curry Assist. Ziemlich gut rausgespielt. Da hat man auch wieder gemerkt, irgendwie war da für mich schon der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, oh, also wenn die Warriors hier auch nur noch ein, zwei Möglichkeiten bekommen, dann sitzen die. Vor allen Dingen Clay kam ja eigentlich das ganze Spiel ähm, wieder unfassbar heiß und gefährlich vor, gerade von Downtown. Das war jetzt ja auch kein Gefühl, wenn man sich, äh, wenn man sich seine Quoten anguckt. Der hat halt auch eben einfach unfassbar gut getroffen. Also sieben von 13 Dreier sind halt wirklich pervers gut. Ich glaube, kaum andere Spieler kann man sich in diesen Situationen wünschen, in so einer Crunchtime-Situation, als Clay Thompson. Und das hat halt er dem auch eiskalt bestraft.
0: Ja, es waren teilweise auch wirklich schwere Dreier. Also auch nicht nur Spot-Up-Geschichten und so, sondern auch einmal hat er aus dem pick and roll dann auch einen Pull-Up-Dreier genommen, der ziemlich schwer war. Also auch variantenreich seine Würfe getroffen. Das war auf jeden Fall zweieinhalb Minuten vor Schluss, dann Drei-Punkte-Spiel, das du gerade erwähnt hast, die Szene dann zwei Minuten, neun Sekunden vor Schluss hat Kalauri einen Dreier gebrickt. Dann hat Curry einen Dreier genommen der nicht drin war und Cousins hatte so gute Position, dass er den putback Slam konnte. Ja. 1,59 vor Schluss, also er kommt jetzt zur Zeit eigentlich echt nicht vom Boden weg. Er hatte auch ein paar Minuten vorher einen freien Layup, den er normalerweise slammen hätte können, hat er nicht mal versucht, hat ihn einfach reingelegt. Also das hat mir halt schon so gezeigt, okay, es ist wirklich nicht so die Explosivität und die Kraft und Energie gerade da bei ihm, aber da hat er wirklich gut getimed hat ihn reingeslampt. Der Wurf wäre nie reingegangen, aber es war halt offensives Goal Tending. Also, sie haben es dann sogar noch reviewed, weil unter zwei Minuten kann man es machen, und zwar halt wirklich bei 1,59. Sie haben es sich angeschaut und haben halt gesagt, nee, es, der Ball war halt noch in diesem imaginären Zylinder über dem Ring. Ich finde die Regelung ein bisschen kleinlich, weil ich finde, wenn es halt offensichtlich ist, dass der Wurf nicht drin ist, dass er keine Chance mehr hat, reinzugehen, ja. wenn man dann den reinslammen kann, dann warum sollte man das nicht tun? War es eine kleinliche Aus Auslegung dieser Regelung, hat den Wallace zu dem Zeitpunkt halt wirklich wehgetan. Also ich habe schon gedacht, dass wenn sie es deswegen verlieren, wird es wirklich schade. Weil sonst wäre es seit halt 102 zu 103 gestanden, so halt immer noch 100 zu 103, 1,59 zu spielen. Im nächsten Angriff dann konnten die Raptors aber die Führung nicht ausbauen, also konnten hier diesen Break, den sie bekommen haben, gar nicht ausnutzen, denn sie haben eine Shot Clock Violation gemacht, also keinen Wurf losbekommen. Die Warriors Defense zu dem Zeitpunkt natürlich extrem locked in. Die Raptors wollten natürlich einen guten Wurf rausspielen, hat nicht geklappt. Und dann, wie gesagt, es kommt, was kommen muss, 1,22 vor Schluss, hat Curry, ist er so hochgekört auf dem linken Flügel an der Dreierlinie, hat den Pass bekommen von Igodala, direkt hochgestiegen zum Dreier ausgleich 103 zu
1: 103. Ja, und der sah ziemlich locker aus der Dreier, extrem locker kann er mir vor. Das war wirklich so eben aus dem Handgelenk gefischt und rein. Ja, nächster Angriff. Nächster Angriff, ähm, haben sie es wieder mit Kawhi probiert, ja. der wieder einen nicht so guten Wurf meiner Meinung nach genommen hat. Also das war weder gutes Ballmovement, das waren auch generell ziemlich langsame Setplays, die Nick Nurse da hat laufen lassen. Und das wirkte gerade für die Situation nicht angemessen meiner Meinung nach. Also da sah die Offense vorher im Spiel, gerade auch in der ersten Halbzeit, zwischenzeitlich deutlich besser aus. Und ich finde, auch wenn man, du hast es gerade schon angeschnitten, die Warriors der wirklich locked in waren defensiv und auch wirklich probiert haben, das so schwer wie möglich zu machen und das ja offensichtlich auch erfolgreich geschafft haben, hätte da meiner Meinung nach mehr bei rumspringen müssen beziehungsweise ein besserer Abschluss, als der, der dann eben zustande gekommen ist.
0: Ja, das war einfach so ein Pull-Up-Dreier von ja. Kawhi direkt über Clay Thompson. Ja, er hat halt bei seinem 10-Punkte-Run vorher quasi zwei solcher Dreier getroffen ja. gehabt, aber ja. es ist halt... Trotzdem jetzt nicht der beste Wurf bei einem ausgeglichenen Spiel. Mögliches Closeout Game in den Finals, ja. 103 zu 103, wie gesagt, immer noch. Dann war noch eine Minute zu spielen. Ja, dann kam noch ein Dreier und zwar von Clay Thompson nach Assist
1: von Draymond. Das war so ein, so ein Swing Pass. Tolles Ball-Movement insgesamt in der Possession, fand ich. Das war ein wirklich gut rausgespielter Dreier. Für die Spielsituation hat ja. mich das echt beeindruckt.
0: Genau, also genau das Gegenteil von dem, was die Raptors gemacht haben. Im Prinzip, also sie haben halt wirklich den, den Ball schnell laufen lassen, haben den freien Mann gefunden und es war in dem Moment halt äh, dann Clay 106 zu 103 bei 57 Sekunden Vorsprung noch. Dann kam die Szene, die ich vorhin schon kurz erwähnt hatte. Also äh, Gasol hatte halt den Ball oben an der äh, Birne und ähm, ist direkt one-on-one -on -one gegen Cousins gezogen, weil da halt so ein bisschen Platz war und man Cousins in so einer Situation schon mal attackieren kann. Er hat ihn halt nicht getroffen. Ich dachte, wie gesagt, dass Cousins vielleicht dran war. Jetzt laut Boxscore war nicht dran. Ist letztendlich auch egal. Cousins hat den Rebound bekommen. Dann die Warriors aber ihrerseits mit einem Turnover. Denn Draymond Green war an der Mittellinie, wurde bedrängt von Danny Green, und hat dann so einen Sternschritt gemacht und ist dabei halt auf die Mittellinie gesteppt. Ja, und so hatten die Raptors mit 29 Sekunden auf der Uhr nochmal die Möglichkeit, entweder auszugleichen oder auf einen Punkt ranzukommen. Und das hat halt Lowry dann auch ausgenutzt. Der ist dann auch direkt gegen Cousins gezogen zum Korb. Den hat er geblockt, aber der war wie gesagt vorher schon Backboard gewesen, deswegen Goldhand und dann 106 zu 105. Die Warriors dann wieder mit Ballbesitz und bei 29 Sekunden muss man ja wirklich schon äh, versuchen, die Gegner entweder zu einem Turnover zu, oder zu einem schnellen Abschluss zu zwingen, weil wenn sie die Uhr komplett runterlaufen lassen, dann hat man halt am Ende im Zweifel nur noch 5 Sekunden. Aber man kann auf jeden Fall verteidigen, man muss noch nicht faulen. Haben die Web das auch normal gemacht? Und Cousins hat dann tatsächlich einen Moving Screen gestellt. <lacht> Mit 15 Sekunden auf der Uhr. Also wie gesagt, das war die volle Cousins-Experience hier mit dem mit dem Goaltend und dass seine Defense attackiert wurde und mit dem Moving Screen oder halt auch mit diesem offensiven Goaltend auch. Aber wie gesagt, er hatte halt auch einige gute Aktionen im Spiel gehabt. Aber hier am Ende hat das es für die Warriors noch fast verkackt. Auf jeden Fall hatten dann die Raptors nochmal eine Möglichkeit, mit 15 Sekunden auf der Uhr was zu
1: machen. Ja, dann hat äh, haben sie auch nicht wirklich einen vernünftigen Wurf rausspielen können, beziehungsweise haben sie ihn rausgespielt, aber da hat äh, Draymond Green was gegen gehabt und ist halt eben unfassbar. Ähm, er hat ein sehr gutes Closeout in die Ecke zu Kai Lowry gelaufen, der halt eben aus der linken Ecke dann zum Dreier hochgegangen ist. Das im ersten Moment ähm, eigentlich nach einem extremen Brick einfach nur aussah, weil er den halt extrem daneben gesetzt hat. Mhm. Jetzt im Nachhinein hat man aber dann nochmal gesehen, auch in äh, Videos und eben auf Fotos, dass äh, Green halt eben leicht dran war mit seinen Fingerspitzen und den Wurf halt da doch noch entscheidend verändern konnte. Und das insgesamt sogar als Block gewertet wurde. Das war halt natürlich... also es war eigentlich ein Moment für die Bilderbücher, also hätte Kyle Lowry diesen Wurf irgendwie hätte treffen können, das wäre halt, also was Tolleres hätte man sich wahrscheinlich nicht ausmalen können als Raptors-Fan, nach all dem, was Lowry so gezeigt hat in seiner Raptors-Karriere ja. bisher und wie viel er sich anhören musste, das hätte ich ihm auch extrem gegönnt, aber sollte halt nicht sein, da war Draymond Green halt dazwischen.
0: Ja, Versucht haben sie es am Anfang mit äh, Kawhi Leonard, der Top of the Key stand und erstmal One on One gegen Clay Thompson gezogen ist über rechts. Da kam dann aber direkt das Double Team von Clay Thompson. Ähm, insgesamt fand ich in dem Angriff des Spacing der Raptors aber auch nicht optimal, denn sie konnten Kawhi halt doppeln und trotzdem war niemand frei. Ja, ja. also normales ist es ja der Rest dann äh, vier gegen drei, aber Curry war immer noch bei Green, der war in der rechten Corner. Auf dem linken Flügel war Van Vliet, der wurde gleichzeitig immer noch von Livingston verteidigt und Green hat halt gleichzeitig unten Gasol und Kyle Lowry verteidigt, weil die beide am linken Zonenrand standen und das finde ich halt nicht optimal, so also konnte halt Kawhi nicht runterpassen, weil es zu riskant war, er hätte Green dran sein können, also weder zu Lowry noch auf Gasol und die beiden Shooter, Van Vliet und Green waren wie gesagt an der Dreilinie auch jeweils von ihrem Mann gedeckt, also das... War einfach nicht optimal. Ich weiß nicht, ob es das gebracht hätte, wenn, man, wenn sie einen Timeout vorher genommen hätten. Haben sie nämlich nicht gemacht. Da ist halt immer die Frage, ob das wirklich so ein großer Vorteil ist für das Offensivteam. Denn die Defense kann sich dann halt gleichzeitig auch einstellen. Ja. Ähm, sie sind geordneter. Jeder weiß, wen er hat. Jeder weiß, welche Action man wie verteidigt. Es sind die besten Defender drauf. Gut, das waren sie in dem Fall vielleicht eh schon. Wie gesagt, mit Livingston, Green, Curry, Clay und Igodala in dem Fall. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da von der Bank noch jemand anders hätten bringen können oder sollen. Ja, und ich glaube, das sah da halt ein bisschen planlos aus. Zumindest das Spacing war halt nicht optimal. Ich meine, dass so, wenn Kawhi halt one-on-one on one geht, dass der dann gedoppelt wird, das ist halt relativ klar. Er hat dann links raus auf Van Vliet gekickt. Der war natürlich, wie gesagt, auch nicht frei. Der ist dann hat dann versucht, one-on-one on one gegen äh, Livingston zu ziehen. Da war dann noch so zwei Sekunden auf der Uhr, Uhr oder so. In der Zeit hatte sich Lowry in die Corner gestohlen. Green hat sich gleichzeitig von Gasol gelöst und halt ein super Closeout gelaufen in die Corner noch, ist nicht in den Mann reingesprungen, hat also kein Foul riskiert, sondern an ihm vorbei und hat halt mit seiner riesigen 1 Wingspan, aber halt den Wurf noch so gut contesten können, dass er wahrscheinlich sogar noch dran war und Lowry halt keine Chance hatte, den zu treffen, also der war auch nicht am Ring, der ist einfach nur vorbeigesegelt und gleichzeitig ist der Buzzer dann halt ertönt, die Warriors haben gejubelt, die Raptors-Fans, äh, waren in Schockstarre und wussten erstmal gar nicht, wie ihnen geschieht. Die sind da heute sicherlich alle mit dem Gedanken hingegangen, feiern zu können. Ich habe auch gehört noch im Low Post heute, dass die billigste Karte anscheinend für 4.000 Dollar über die Theke ging. Also ist oh. ja sowieso dann das meiste Secondary Market irgendwie. Also wahrscheinlich jeder, der ein Ticket hatte, wollte es eh nicht verkaufen. Und deswegen die wenigen, die es verkaufen wollten, halt nur für richtig verrückte Preise. Er hat dann auch noch erwähnt, dass zwei Kurzzeit-Seeds für jeweils 60.000 Dollar verkauft wurden, also, sure. krank, einfach nur sick, deswegen. Natürlich auch verständlich, dass jeder, der dieses Geld investiert hat, beziehungsweise eben nicht verkauft hat, seine Karte für dieses Geld, dann auch enttäuscht ist, wenn da natürlich eine Niederlage bei rumkommt und man dann halt nicht die erste Championship für die Raptors feiern kann. Aber ja, so war es halt. Die Warriors haben gekämpft. Durant hat es versucht, hat während er drauf war mit seinem Team Vorsprung rausgespielt und dann auch ohne Durant haben die Warriors noch gerissen. Sie haben ihre Dreier extrem gut getroffen, haben sie auch gut rausgespielt gehabt und die Defense hat es den Raptors halt auch schwer genug gemacht. Aber die Dreier der Raptors sind halt dieses Mal auch überhaupt nicht gefallen. Also ich meine, bei so einem knappen Spiel müssen wir auch nicht drüber reden, wenn die Warriors zwei, drei, drei weniger treffen und die Raptors dafür zwei, drei mehr. Das heißt, beide Teams so ein bisschen durchschnittlichere Quoten haben, dann ist das hier die Championship für die Raptors. Oder findest du das zu vereinfacht, jetzt ausgedrückt?
1: Nee, im Grunde ist es das tatsächlich. Mir ist da vor allem auch Siakam nochmal aufgefallen. der halt, glaube, es waren drei von seinen vier Dreiern, die er genommen hat, waren eigentlich relativ offene Eckendreier. Und er ist halt auch einer dieser typischen Kandidaten ähm, bei den Raptors sowieso, aber auch generell. Wenn er die Dreier trifft, sieht es sehr schlecht aus für den Gegner. Wenn er sie nicht trifft, dann trifft er sie halt nicht. Und im Zweifel lässt man ihn halt dann doch irgendwie immer noch eher stehen, wenn man sich halt die Konkurrenz ansieht. Ja, genau.
0: Ja, Lowry auch nur eins von sechs von Downtown. Ähm, ich habe jetzt auf Twitter auch wieder ein bisschen Hate gegen ihn gesehen. Aber eigentlich hat er ein gutes Spiel gemacht. So also Gerade wie er die Offense dirigiert hat, wie er immer ja. wieder in die Zone geschnitten ist, die richtigen Pässe gespielt hat. Und auch das Team getragen hat, Anfang des vierten Viertels, so als Kawhi halt seine zwei, drei Minuten Pause bekommen hat. Das war eigentlich schon sehr, sehr gut. Also hat halt auch wieder die ganzen kleinen Sachen gemacht. 18 Punkte am Ende, sechs Assists, zwei Turnovers, acht von 16 auch aus dem Feld. Also war jetzt nicht übereffizient, aber er hat jetzt wirklich kein schlechtes Spiel hier. Also ich würde jetzt nicht äh, allzu viel auf ihn kommen lassen, auch wenn er jetzt diesen Wurf, der zum Heldenwurf hätte werden können, am Ende nicht getroffen hat. Green fand ich da schon wieder ein bisschen enttäuscht Er hat wieder ein ja. Off Game 0 von 4 Dreier. Siakam, hattest du schon gesagt, 6 von 15 aus dem Feld, insgesamt für 12 Punkte, leider offensiv auch keinen besonders positiven Impact gehabt. Van Vliet hatte, wie gesagt, im dritten Viertel, als die Raptors noch wieder einen Run hatten, ein paar wichtige 3 getroffen, insgesamt 3 von 6 von Downtown, 11 Punkte. Und Ibaka hatte auch wieder ein ziemlich gutes Spiel, also 15 ja. Punkte, 6 Rebounds, auch wieder äh, starke Defense teilweise, ein Block dieses Mal nur in Anführungsstrichen, aber es war trotzdem gut, 5 von 8 aus dem Feld, 2 Offensiv-Rebounds auch, ja. Also extrem knappes Spiel, wirklich, wirklich äh, ultra spannende Geschichte mit dem besseren Ende hier für die Warriors. Ich muss als eigentlich neutraler Fan auch sagen, dass mir das jetzt heute irgendwie lieber war, dass die Warriors gewonnen haben. Also macht mir als Sportfan, also hat mir jetzt hier irgendwie ein besseres Gefühl verschafft nach diesem Herbrückschlag Rückschlag da für die Warriors und dann halt auch zum Beispiel halt nach diesem offensiven Goaltending Call für Cousins, da zwei Minuten Verschluss und solchen Geschichten. Ja. Ähm, hätte ich mich jetzt so ein bisschen komisch gefühlt, wenn die Warriors jetzt hier heute als Verlierer nach Hause gefahren wären und das Ding hier durchgewesen wäre. Gleichzeitig hat man sich natürlich trotzdem für die Raptors freuen können. Ich hatte das gar nicht mitbekommen, weil ich mal wieder nicht mit dem Originalkommentar und somit ohne Sound äh, geschaut habe, dass anscheinend auch Raptors-Fans gejubelt haben, als Durant sich verletzt hat. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ja, ja. Das war am Anfang, wirkt es. Also es gab halt Applaus, als Durant auf dem Boden saß, obwohl man halt offensichtlich gesehen hat nach der Szene eben, dass er sich ja hingesetzt hat und nicht hingefallen ist oder so, sondern sich halt bewusst hingesetzt hat, mhm. äh, weil er halt Schmerzen hatte. Und das ging dann schnell, dass äh, Ibaka und auch wohl Leute, habe ich nachher noch gelesen auf Twitter aus dem Publikum, dann hat sehr schnell gesagt haben, ey Leute, das geht nicht. Ihr könnt ihr nicht applaudieren, wenn, wenn wenn sich ein Spieler verletzt und dann ist halt eben der Applaus in KD-Chants übergegangen und haben ihn dann doch relativ würdevoll vom Platz gehen lassen. Aber das fand ich auch sehr befremdlich, gerade eben für dieses hochgelobte, gerade für diese hochgelobte Toronto-Crowd, die ich ja auch in meinem Aufenthalt, als ich in Toronto war für ein halbes Jahr, auch als sehr sehr positiv wahrgenommen habe. Die generell die Stimmung in der Stadt eigentlich sind halt eben Kanadier und dementsprechend positive nette. Und vor allen Dingen höfliche Menschen, das hat halt gar nicht gepasst eigentlich. Aber da sieht man halt, wenn es halt so knapp von der Championship ist, dann werden selbst die treuesten und höflichsten Anhänger auf einmal zu giftigen Bestien.
0: Ja, ja, ich habe dann auch noch gesehen, auf Twitter hat man halt gesehen, als äh, Durant auf dem Boden lag, dass halt ein paar der Zuschauer im Hintergrund, also drei Stück wurden dann da halt so vergrößert, äh, rangesumt quasi, wie sie halt wirklich wie so gewunken haben, so nach dem Motto, äh, tschüss, du bist jetzt verletzt, ja. also es äh, geht, geht halt nicht. gar nicht. Aber jetzt dann deswegen den Raptors, den Sieg nicht zu wünschen, weil es da halt ein paar Idioten gibt bei den Fans, das finde ich dann auch ein bisschen überzogen, weil das Team kann nichts dafür, dass sich da halt ein paar einzelne Fans äh, offensichtlich daneben benommen haben und dann dass da am Ende noch ein bisschen umgeschwungen ist und dann die Mehrheit der Leute in der Arena äh, sich da einigermaßen sportlich und korrekt verhalten hat, dann ähm, ja, ist es auch nicht so sehr tragisch, glaube ich. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Warriors nur ein Viertel gewonnen haben zwar nur das erste und die Raptors auch nur ein Viertel gewonnen haben und zwar nur das letzte, das erste 34, 28 und dann Viertel 2 oh. und Viertel 3 tatsächlich exakt identische Scores. 28 Punkte jeweils im zweiten Viertel und 22 Punkte jeweils im dritten Viertel und die Raptors hatten auch noch 28 im ersten und die Warriors noch 22 im vierten, also 28 und 22 irgendwie hier so die magischen Zahlen. Aber es zeigt halt auch nochmal, wie knapp dieses Spiel hier halt wirklich war. Hast du jetzt noch irgendwelche Punkte zu dem Spiel?
1: Nee, zu dem Spiel eigentlich nicht und ich finde eigentlich mal wieder, wie bei der ganzen Serie schon, ist es irgendwie, ähm, ich habe es letzter noch im Podcast gehört und das passt bei dieser Serie tatsächlich, nachdem man halt zigmal am Stück ähm, die Cavaliers mit James äh, gegen die Warriors hat antreten sehen, wusste man halt irgendwann, wie die Spiele aussehen. Die Spiele sahen eigentlich immer ziemlich ähnlich aus, es wurden mehr oder weniger dieselben Sets gelaufen, äh, dieselben Plays, man kannte alle Stärken, alle Schwächen und das ist halt bei dieser Serie nach wie vor, habe ich halt irgendwie... Das Gefühl es ist es unfassbar schwer einzuschätzen, damit würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass die Raptors nicht Favorit sind nach wie vor, sondern dass äh, der Spielverlauf einfach unfassbar schwer vorauszusehen ist und gerade durch die ganze Verletzung und Looney ist jetzt wieder raus, ähm, ist halt irgendwie, äh, ist das Ganze unfassbar schwer einzuschätzen und es ist halt extrem wild, kommt mir alles vor. Und deshalb finde ich auch, dass man jetzt wieder extrem schwer eine Prognose fürs nächste Spiel machen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass die Warriors nochmal 20 Dreier treffen, aber auch da im Grunde weiß man es nicht. Also dieses ja. Spiel wurde ziemlich klar durch Shotmaking entschieden. Und Das kann auch in der Oracle Arena wieder ähnlich aussehen, muss es aber nicht. Kann auch sein, dass die Raptors mit 15 gewinnen.
0: Klar, also durch die Shotmaking-Ability, also durch das ähm, Wurfvermögen, der beiden Teams und vor allem natürlich der Warriors und ohne Durant dann halt leider wieder nur noch der Splash Bros, denn ansonsten geht halt nicht viel, Quinn Cook hat noch einen wichtigen Dreier getroffen hier in dem Spiel im vierten Viertel und Cousins hat auch noch einen und die Godala hat auch mal wieder einen getroffen und Green halt auch zwei von vier, wie gesagt, das sind halt alles Sachen, da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das halt nochmal wiederholbar ist. Ich sehe auch, die Raptors natürlich weiterhin als Favorit, die Serie zu gewinnen, jetzt in Oakland direkt Spiel 6 wieder zu gewinnen, das wird natürlich auch nicht ganz einfach, äh, wichtig, dass du gerade noch Kevin Looney erwähnt hast. Das äh, hat mir bisher noch gar nicht gemacht. Der hatte auch fast 18 Minuten gespielt. Äh, hat auch wirklich gekämpft, aber man hat halt auch gesehen, also der ist dann auch noch ein, zwei Mal ähm, ja, körperlich ein bisschen härter angegangen worden und der hat ja dann diese Brustkorbverletzung, äh, Rippen, irgendwie Rippenfraktur oder sowas, ähm, die anscheinend nicht schlimmer werden kann, aber ziemlich schmerzhaft eben sein kann und er konnte dann halt auch am Ende wirklich nicht mehr spielen und das war halt auch ein Grund, wieso äh, Cousins dann in der Crunch so viel gespielt hat, denn Jordan Battle hat Curran anscheinend auch nicht so sehr vertraut, in Andrew Bogart ist halt einfach kaum spielbar hier in dieser Serie. Okay, ich glaube, ich hätte sonst auch nichts mehr. Ich würde sagen, dass die Raptors tendenziell Favorit sind für Spiel 6, einfach weil Durant sicherlich nicht spielen wird. Also das ist jetzt so sicher wie das Arm in der Kirche, das ist klar. Ähm, wir hoffen natürlich, wie gesagt, dass die Verletzung nicht allzu schwer ist, aber er wird nicht spielen können. Das ist hundertprozentig sicher. Und er war einfach ein wichtiger Faktor hier in diesem Spiel, auch wenn es nur zwölf Minuten waren. Also das würde ich wirklich sagen. Ähm, hat auch den besten Plus-Minus-Wert aller Warriors mit Plus 6. Da kommt sonst keiner ran. Iguodala hat noch Plus 3. Looney Plus 4. Livingston Plus 2. und Also die Bankspieler haben dann noch teilweise ein bisschen positive, aber die ähm, die anderen Starter teilweise wirklich negativ. Ja. Curry Minus 2, Thompson Minus 6, Green Minus 2. Also ich glaube halt, wenn Durant nicht gespielt hätte, wenn er nicht hätte starten können, dann verlieren die Warriors das ja halt tendenziell. Und deswegen ja. würde ich halt auch sie nicht als Favorit sehen hier in Spiel 6, ehrlich gesagt.
1: Nee, da gehe ich mit. Und es ist wirklich schade. Also, das ist ja. eine wahnsinnig spannende, also ist ja jetzt schon eine sehr gute Serie, aber mit Durant hätte mich das extrem interessiert, wie man hat es halt wirklich am Anfang schon gesehen. Durant war nicht richtig fit. Obwohl er seine 3-3 da getroffen hat, aber halt eben nicht so wahnsinnig spritzig, musste aber direkt wieder von Kawhi verteidigt werden. Das ändert einfach das ganze Spiel. blitzt natürlich auch keine große Überraschung. Es ist halt Kevin Durant, der spielt. Aber es war trotzdem, das ist halt ein ganz anderes Warriors-Team. Und das hätte ich schon sehr, sehr gerne, zumindest jetzt für die letzten, für dieses Spiel und eventuell dann noch für ein kommendes oder gar ein Game 7, noch wirklich wahnsinnig gern gesehen, wenn Durant halt eben hätte fit bleiben können.
0: Ja, genau. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass sich mein Mitleid bisher einigermaßen in Grenzen gehalten hat. Erstens, weil die Warriors einfach so viel Talent haben und sie eigentlich das einzige Team sind in der Liga, die so einen Ausfall noch einigermaßen wegstecken können. Ja. Ja, das ist bei jedem anderen Team ist halt sofort Feierabend, wenn der MVP-Kandidat oder der zweimalige Finals-MVP ausfällt. Das ist bei den Warriors halt nicht ganz so krass. Und weil sie halt auch die letzten Jahre ihrerseits immer wieder gegen angeschlagene Teams ran durften. Ich meine, James, wie oft waren seine Mitspieler verletzt? Ja? Äh, Kyrie, Kevin Love und so. Deswegen hat sich da mein Mitleid zu so einigermaßen in Grenzen gehalten, weil es halt auch irgendwie dazugehört. Das äh, kann man nicht verhindern im Sport, da gibt es immer wieder Verletzte. Aber ja, so wie das jetzt halt heute sich hier gestaltet hat, finde ich es halt schon extrem schade und es tut mir
1: wirklich sehr, sehr, sehr leid. Ja, im besten Fall sind dann halt einfach immer alle fit, dann hätte man auch keine Diskussion. Aber das ist natürlich ein Wunschkonzert.
0: Ja, das ist nie der Fall. Also vor allem in den Finals, da ist halt nee. jeder irgendwie angeschlagen, da ist kein Team jemals wirklich äh, komplett fit eigentlich und so ist ja dieses Jahr auch wieder nur halt noch extremer und das heute zu sehen, diese Verletzung da, das äh, war schon übel. Dann äh, vielen Dank dir, Nico, dass du dich hier am Dienstagmorgen wieder zur Verfügung gestellt hast, hier diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Nach Spiel 6, Donnerstag auf Freitag, gibt es dann natürlich auch wieder eine Analyse des Finals Games. Morgen kommt dann der zweite Teil des Podcasts mit Arne Brandt, den ich gestern aufgenommen habe, zu den großen Fragen an die bereits ausgeschiedenen Contender. Da geht es dann weiter mit den Sixers, Celtics und Rockets. Donnerstagmorgen muss ich mal gucken, ob da ein Podcast rauskommt. Da muss ich mal schauen, ob ich jetzt ähm, heute oder morgen Zeit habe, noch irgendwas aufzunehmen. Vielleicht Richtung Off-Season dann schon oder nochmal was zu draft. Mal gucken, ich kann jetzt gerade aktuell nicht versprechen, aber dann, wie gesagt, Freitagmorgen wieder zu Game 6 und dann Richtung Wochenende bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich spätestens da wieder einen weiteren Pod raushauen kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.